0: Hola, ¿qué tal? Ya estamos comenzando un nuevo episodio de Crónicas Científicas, un espacio para profundizar en los últimos avances científicos y tecnológicos que son claves para entender el mundo de hoy. Soy Macarena Rojasábalos y esto es Crónicas Científicas, aquí en TeX Radio. Hoy en día somos testigos de que el impacto del ser humano en el medio ambiente no es inocuo. La crisis climática parece estar en un punto de no retorno, con temperaturas extremas en todo el globo, glaciares que mueren y la falta de compromiso político por quienes gobiernan nos da un contexto muy poco alentador. Por otro lado, la pandemia y el confinamiento por, del planeta completo, de hecho, ha tenido un impacto positivo en el medio ambiente. Tan solo en Santiago, la reducción de gases contaminantes fue de un 30% entre marzo y abril. Y no solo eso, el menor consumo nos plantea un desafío a todos nosotros de una economía distinta, una economía sin excesos. El 21 de julio, el presidente Piñera dio la cuenta pública, en la que presentó el avance de las promesas en materia de gestión y, proyección, y protección bien digo, de recursos naturales. Por ejemplo, ¿sabían que existen 91 compromisos de gobierno para la agenda ambiental? A la vuelta de la pausa, vamos a estar conversando con Francisca Reyes, quien es profesora de sociedad junta del Instituto de Ciencia Política de La Católica y además es investigadora de CAPES y de CSIEP, justamente para eso, para desmenuzar cuáles son nuestros pendientes y cuáles son los desafíos de Chile en este tema. Vamos a arrancar con música y ya volvemos. Y ya estamos de vuelta en Crónicas Científicas con Francisca Reyes, quien es profesora asociada adjunta del Instituto de Ciencia Política de la Católica. Además es investigadora CAPES, este Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad y del CECIEP, que es el Centro para el Impacto de Socioeconómico de las Políticas Ambientales. Francisca, muy, muy buenos días. Hola, Macarena Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar acá. Qué sí, bueno. Oye, Francisca, como comentaba en la introducción... Eh, se nos viene un desafío muy importante y en ese contexto eh, eres parte de un grupo asesor en medioambiente de la católica un equipo multidisciplinario eh, que va desde la ciencia política por el derecho, agronomía, ingeniería, historia termina también en ciencias biológicas eh, el objetivo justamente es evaluar este efecto ambiental esperado en las leyes ¿no? o incluso en proyectos de ley que tengan relevancia en el impacto ambiental esta especie de fiscalizador, de observatorio fiscalizador que es independiente al Estado. Eh, te quería preguntar, porque ustedes ya llevan 12 años, ¿cómo ha sido eh, o cuál ha sido el principal desafío de, de trabajar con gente tan, de, tan distinta? O sea, mezclar derecho con historia, con ciencia política y con ciencias biológicas. Y además, ¿cómo ha sido el desafío con la sociedad? Eh, mira,
1: lo primero que te quiero contar es que efectivamente este grupo... Nos es todavía una red de trabajo, nosotros no tenemos ninguna institucionalidad en el fondo, no somos un centro y eso ha mantenido en el fondo unido un grupo de profesionales que desde distintas disciplinas nos interesa a todos, las políticas públicas, eh, las leyes y por supuesto los temas ambientales. Entonces, como tú bien dices, somos un grupo de 10 profesores que va desde el Derecho, la Ingeniería, la Agronomía, la Geografía, la Biología, la Ciencia Política. Una de las cosas más lindas que ha pasado en estos 12 años de trabajo conjunto es que hemos aprendido lo que es trabajar interdisciplinariamente. Que es más que juntar y pegar, digamos. Y en ese sentido, eh, uno más uno más uno sumamos hoy día mucho más que 10. Eh, ha sido un trabajo te diría yo eh, que no es evidente aprender a trabajar desde y con otras disciplinas es un tremendo desafío y yo, yo te diría que nosotros nos tomamos muchísimos años salir de nuestras propias cajas disciplinarias y realmente poder hacer un trabajo interdisciplinario Pero lo primero que quiero rescatar es, es eso lo, el valor que tiene en el fondo haber perseverado tanto tiempo en este trabajo todos juntos después lo que tú dices es muy cierto o sea y nosotros nosotros hacemos un trabajo, no, no quiero decir de fiscalizadora, porque nuestro, el espíritu de este grupo y el espíritu del proyecto que está detrás de este grupo, es poner a disposición de la ciudadanía toda la información necesaria, en el fondo, para un sano proceso de rendición de cuentas, que se llama. Uh -huh. o sea, es saber lo que hacen nuestras autoridades, saber lo que prometen nuestras autoridades, eh, conocer lo que hacen realmente ayuda a este como círculo virtuoso, en el fondo, de que del dicho al hecho no haya un trecho tan largo, digamos. Entonces, yo te diría que el mayor valor que ha tenido el trabajo que llevamos haciendo hace 12 años con este grupo de la Universidad Católica, es poner a disposición de la ciudadanía, en el fondo, la información, con el ánimo, en el fondo, de, de ayudar a los procesos que sean más transparentes, eh, que la información fluya a la ciudadanía con
0: la esperanza de que el proceso de rendición de cuentas en el fondo se complete y ayude a que todo funcione mejor. Claro, tú, sí. tú dices que no es fiscalizador, pero de alguna forma, de lejos o de fuera, se ven eh, dos stakeholders, por así decirlo. Por un lado tenemos incluso los políticos, porque vamos viendo cómo ellos, eh, cómo, cómo el gobierno y cómo la, la, los congresistas van a en el fondo aprobando o rechazando ciertas leyes que tienen que ver con el medio ambiente. Y por otro lado también está la ciudadanía, eh, que según eso puede tomar decisiones más informadas, ¿no? Sí, sí. Es que justamente, o sea, nosotros sentimos que el rol desde la universidad,
1: en el fondo, es justamente hacer como de puente claro para que sea la ciudadanía la que fiscalice. O sea, el espíritu de esto es nosotros, en el fondo, informar, poner realmente la, la información de una manera clara, accesible para que sea la ciudadanía la que vaya a preguntarle a su representante. O sea, por ejemplo, si yo te pregunto a ti, Magdalena, ¿por quién votaste en las elecciones pasadas? No me digas, pero te digo, e probablemente tú vagamente te acuerdas, pero tú muy probablemente no tienes idea cómo ha votado, por ejemplo, tu representante en estos dos años e y medio que hay desde las últimas elecciones. Es las leyes que a ti te interesan. Eh, en el tema, por ejemplo, que nos convoca hoy día nosotros acabamos de tener la cuenta pública del presidente, Exacto. la verdad que uno ve, en el mejor de los casos uno la escucha, después pues la lee y uno dice, oye, pero qué poco hizo acá o por qué no hizo esto otro, pero cuántos de nosotros sabemos qué es lo que el presidente prometió hacer porque si el presidente no prometió hacer algo es difícil cobrarle después Exacto. una relevancia de sí. lo que ustedes hacen Sí, pues, justamente, pero por eso te digo que nosotros no pensamos en nosotros mismos como en, en, en tener que ejercer el rol fiscalizador, sino que más bien sentimos que desde la universidad el rol en el fondo es producir este conocimiento, que en este caso es esta información, ponerla a disposición de la ciudadanía, en el fondo, con la esperanza de que efectivamente sea la ciudadanía la que se empodere eh, y haga lo que estime que tiene que hacer, fiscalizar, premiar, porque también... O sea, felicitar, volver a elegir al representante que se ha portado bien, o no elegirlo la próxima vez, o recordarle al presidente, en el fondo presidente, usted dijo que iba a hacer esto, pero no lo ha hecho al ritmo, o no lo ha cumplido del todo, o usted no ha dicho que va a hacer nada en este tema que a mí me preocupa, ¿por qué no lo incluye?
0: Mira, ya vamos a hablar bien eh, sobre el, el informe, el reporte que ustedes sacaron a raíz de la cuenta pública del 21 de julio. Pero antes te quería preguntar, ustedes van generando estos reportes, más allá eh, que en la página, de hecho uno que es muy interesante, en la misma página web de ustedes, eh, que es votacionesambientales.cl.uc.cl, donde se pueden encontrar el fondo cómo vota tu parlamentario, lo cual es increíble, porque tú puedes ir haciendo ahí el filtro de parlamentario, de proyecto. Eh, justamente para lo que tú dices pero eh, con respecto a los reportes que ustedes generan ¿han visto eh, un impacto social? Mira nosotros
1: o sea, conversamos un poco
0: esto mira,
1: eh, a ver yo sí he visto en estos más de 12 años de trabajo de, de este proyecto que se llama votaciones ambientales y que efectivamente como tú dices se puede encontrar en la página web de votacionesambientales.uc.cl eh, Nosotros sí hemos visto en estos 12 años de trabajo un tremendo cambio en la sociedad en términos de transparencia y de acceso a información. O sea, piensa que la ley, en el fondo, la ley de transparencia, que se llama, fue aprobada recién en el 2009. O sea, hace 10 años, eh, bueno, 11 años ya. Y cuando nosotros partimos trabajando, eh, de verdad que nosotros notamos las diferencias en términos de acceso a la información. Era tremendamente complejo, no porque fuera oculta, sino porque no estaba accesible. Eh, yo tenía que, me acuerdo todavía los ayudantes iniciales, que si alguno está escuchando se debe reír, teníamos que meternos a los, micro, los microfilm para ver las actas del Congreso, para saber quién había dicho qué. Teníamos que meternos y, y tratar de ver quién había asistido y quién no, más o menos que contando uno a uno. Hoy día, toda esa información tú te metes senado.cl congreso.cl ahí perfecto o sea la biblioteca del Congreso Nacional eh, eh, y los sistemas de información han en el fondo ha sido un cambio radical en estos 12 años de trabajo el cambio que nosotros no hemos visto en el fondo que ha sido tan potente como, como el de acceso a información ha tenido que ver como con la capacidad que hemos tenido nosotros como ciudadanos de hacer algo con esa información la sociedad civil, en el fondo, como, como sector eh, amplio, diferente al del gobierno, eh, yo te diría que todavía tiene mucho, mucho camino por avanzar. Eh, esto tiene múltiples explicaciones, ¿eh? Eh, pero nosotros, en el fondo, desde culturalmente, desde los incentivos, el apoyo que se recibe, es muy, muy precario. Entonces, lo que nosotros vemos es que esta información está disponible, pero hay poca capacidad
0: de reaccionar con él. Eso es complicado porque, en general, eh, como sociedad, somos muy buenos para quejarnos. Decimos, claro, que por un lado son los políticos que no hacen bien su trabajo, uh -huh. por otro lado, incluso decimos que son los académicos que están metidos en sus laboratorios, en sus bibliotecas y que no dan, no dan el conocimiento, pero cuando nos, uh -huh. nos interpelan a nosotros, al ciudadano, a pie, eh, bueno, el conocimiento está, está súper digerido para que tú tomes decisiones e y, y incluso puedes hacer, y tomar acciones, de hecho, eh, no se hace nada. Se Explica un poco... ¿Cómo lo podemos explicar? Porque desde ahora está un poco más de moda el tema de volver a, a, a la cultura de barrio, a la cultura más, más pequeña, más micro, y de ahí sí se pueden tomar acciones. Eh, pero, ¿Pero qué ha pasado en este tiempo? Mira, lo que tú dices, Macarena, es tan, tan importante,
1: porque en el fondo ¿y qué? Es, una, es una pregunta que yo creo que excede lo que yo podría buenamente responder, pero es una pregunta que creo que equipo Cogenerar entre todos la respuesta. ¿Qué ha pasado? Que efectivamente nosotros hemos deteriorado tanto nuestra confianza en las instituciones, por ejemplo, que preferimos salir a la calle a reclamar más que de repente ir donde nuestro congresista a reclamarle, en el fondo, en el buen sentido, a de decirle, oiga, ¿por qué no hace más en este tema que a mí? Entonces, este como quiebre que existe también entre la ciudadanía y quienes nos representan, yo creo que, que ha sido un, un tremendo problema que nosotros hemos visto, en el fondo, que es una de las explicaciones por qué no hemos sido más proactivos en ir a nuestros mismos representantes a pedirle, en el fondo, un cambio de conductas o explicaciones de su conducta. Si tú miras, por ejemplo, Estados Unidos, en Estados Unidos hay un proyecto muy similar a este, que funciona hace más de 30 años, y funciona como reloj suizo, porque junto con hacer lo que nosotros hacemos, que es poner esta, esta información a disposición de la ciudadanía, ellos tienen una ciudadanía vibrante, que realmente hace, y le va donde su parlamentario, que los recibe, le escribe cartas, hace campañas, y el parlamentario rápidamente eh, ordena curso. y por ejemplo, las campañas allá son absolutamente temática A la gente le pide, ¿qué va a hacer usted en este tema? Y después le hacen cumplir lo que dijo que iba a hacer. Como debería ser. Yo estoy seguro que acá nadie sabe qué va a hacer. Mm -hmm. Las personas que uno, eh, en el fondo uno mira la foto, uno mira los debates, eh, no hay, por ejemplo, mucha información también en eso. Porque la ciudadanía no la demanda. Uno vota más por líneas partidistas, por, por otras consideraciones. Eh, yo te diría que... A ver, ¿qué, ¿qué es lo que yo creo que la sociedad va pasando? La sociedad vamos madurando. Yo siempre pienso que la sociedad somos un poco como las personas, vamos madurando y entendemos entonces que junto con demandas hay también responsabilidades. Yo creo que la ciudadanía, junto con ser muy claro en sus demandas, que es fundamental, tenemos que también empoderarnos más de las responsabilidades que como ciudadanos nos caben. Y en ese sentido pienso que nosotros deberíamos ser más proactivo en demandar a nuestras autoridades eh, información sobre lo que van a hacer, justificación de por qué van a hacer esto y no esto otro, o por qué no van a hacer del todo algo, y pedirles que cumplan lo que dicen que van a hacer. Si, eh, no es mucho más complicado que eso, ¿eh? cuando uno mira las promesas del programa de gobierno de cualquier presidente, la verdad es que si se cumplieran los programas de gobierno, yo creo que estaríamos todos bastante más, más conformes que los que estamos hoy día con
0: el estado de nuestro
1: medio ambiente, por ejemplo.
0: Sí, bueno, ahí te quiero llevar a justamente ese tema, porque eh, últimamente la ciencia ha tenido un, un rol preponderante eh, en temas también de medio ambiente, lo vimos con el comité científico que se creó específicamente para la COP, lo vemos con esta actual pandemia, y eh, entonces, ¿cómo vamos un poco más allá? Eh, sabemos que entonces el rol no es fiscalizar, pero se crean estos informes que no son vinculantes con la toma de decisiones por parte del gobierno. ¿Cómo, cómo damos la vuelta? O sea, la, la pelota se le tira un poco a, disculpa la informalidad, pero se le tira un poco al ciudadano, pero entonces, ¿cómo lo, da, cómo lo, cómo lo hacen ustedes para dar esta vuelta? Mira, una de las cosas que, que ha sido
1: muy clara con la pandemia y que ha sido muy interesante de mirar cómo los países que partieron antes que nosotros con la pandemia, las reflexiones que se han suscitado tienen todas que ver con la importancia de la ciencia o del conocimiento en la toma de decisión. Y eso es súper importante porque, de cierta manera, nosotros hablamos internamente, como coloquialmente, de que se ha estado instalando crecientemente una cultura de la evidencia, que pasa por entender cuál es el rol del conocimiento en la toma de decisión, pero también por entender las limitaciones que tiene esto, porque, de cierta manera, el científico, entre comillas, eh, siempre tiene la esperanza de que su voz sea la definitiva, o sea como la última palabra. Eh, y siempre hay mucha frustración de, ¿pero por qué los políticos, como que fueran casi los extraterrestres, Exacto, o como alienígenas sí. en el fondo, no hacen lo que nosotros les decimos que tienen que hacer? Bueno, una de las cosas muy importantes de instalar una cultura de la evidencia tiene que ver con que todos tienen que entender de qué se trata, en el fondo, el proceso de toma de decisión. Eh, si nosotros pensáramos que una sola persona o una sola voz tiene la razón, bueno, nos vamos para la casa y hacemos, en el fondo, un autoritarismo iluminado por un científico sí. iluminado. Todos sabemos que, que la democracia no funciona así, tiene otras reglas, porque tiene otros valores. Entonces, hay que entender el juego eh, de la democracia y cómo se toman las decisiones, y el rol que tiene el conocimiento en este proceso debe informar el proceso, pero no necesariamente es el que va a tener la última palabra. Entonces, en ese sentido, hay muchas voces que tienen que informar el proceso de toma de decisión. Los científico es una, la ciudadanía es otra, las comunidades locales, sí, hay sí, otros sí. tipos de conocimiento también, el conocimiento que recibe también en las personas que trabajan desde las instituciones, por ejemplo, hace 20 años en los temas. Obviamente tiene que haber un conjunto, digamos, coral de voz. Pero el que toma la decisión tiene que poder asumir las consecuencias de su decisión y poder explicarlas en la ciudad. Y eso es fundamental. Pero para eso tú necesitas como a cierta manera tomarte de la mano. Esto es como una cadena, no puede fallar ningún eslabón. Si hay un eslabón débil, la cadena no, no, no logras en el fondo, tener la atención que necesita. Entonces yo te diría que en Chile lo que nosotros vemos es que no nos hace un favor a nosotros como sociedad. El tremendo desprestigio en el que parece que todos también nos hemos instalado en decir, no, es que en el Congreso tal cosa, o las autoridades tal cosa. Porque en verdad, tú necesitas que todos los actores hagan lo que tienen que hacer en el fondo. Cada uno cumple un rol, eso
0: es lo que quiero decir. no, absolutamente de acuerdo, y es la única forma en que avanza un país. Eh, un poco el caos que vimos en octubre, esta crisis, este estallido, eh, muy rabioso, y que, y que probablemente, y digo con pena, probablemente vuelva a pasar, porque no, no se ha gestionado nada bien, eh, no, no, no nos va a por ningún buen camino. Ahora, se entiende que son puntos claves para poder eh, generar cambios. Cambios, por ejemplo, que lo que hablamos antes, que quizás si la ciudad se empodere y tome, tome la batuta en cierto o sea, empezar a tomar quizás los insumos que dan los, los, para los académicos para, para rendir cuentas. Y, pero, y en temas de este gobierno, por ejemplo, sabemos que Bachelet tuvo una agenda muy comprometida con el tema del medio ambiente, especialmente con el tema de energía, o sea, materia energética en general, y creación de áreas protegidas. Eh, ¿Cómo ves, de acuerdo ya, eh, vamos entrando ya a la cuenta pública, cómo ves los avances que tenía este actual gobierno?
1: Mira, yo te diría que una de las cosas muy interesantes que nosotros hacemos a través de este reporte que se llama en el fondo Compromisos y Cumplimiento de Promesas en Materia Ambiental eh, tiene que ver con eh, identificar primero qué es lo que cada gobierno estimó necesario eh, incluir en su programa de gobierno como las los principales compromisos en el fondo en temas ambientales porque eso refleja por, cómo entienden ellos los desafíos que tiene el país en ese momento. Entonces, una vez que tú los miras, lo que nosotros hacemos es justamente evaluar los niveles de cumplimiento de estos promesas. No todas las promesas para cumplirse requieren de una nueva ley, gracias a Dios, porque si no, no se cumpliría ninguna. Este, no, este debe ser el país que más leyes, o sea, más, más compromisos creemos que se cumplen a través de leyes. Hay muchos que tienen que ver con gestión, con cambios mm. de gestión, por ejemplo. Pero bueno, una vez que tú identificas esos compromisos, eso, eso es como la hoja de ruta que un gobierno debería tener. Eh, obviamente todos entendemos que hay contingencias que obligan a que se vayan sumando, o descubrimientos, o información nueva, y tú puedes sumar compromisos a lo largo de los cuatro años de gobierno, obviamente. Pero lo mínimo que tú esperarías es cumplir con esa hoja de ruta inicial, a la cual se van sumando, como digo, eh, ítems que nosotros vamos recuperando en las cuentas públicas de cada año. Cuando termina el gobierno de Bachelet, efectivamente, ella tiene un conjunto de compromisos, varios de los cuales están cumplidos, otros que quedan pendientes y algunos que también quedan sin avance alguno. Y, curiosamente, también algunos que nosotros terminamos el periodo de Bachelet sin información. Esos compromisos, todos los que quedan pendientes, todos los que no tuvieron avance, ¿qué es lo que nosotros como país esperaríamos? Que se traspasen de un gobierno a otro. Porque, te voy a poner un ejemplo, si Bachelet estima en su periodo de gobierno que había un problema con la calidad del agua, si ese problema no fue atendido a través de ninguna respuesta en su gobierno, esto es un ejemplo, ¿Sí? nosotros esperaríamos que se traspasara de un gobierno a otro, porque ¿cómo va el problema de la calidad del agua no va a desaparecer, digamos. Por un cambio no gobierno. Exactamente. Entonces nosotros lo, a lo que apuntamos es como a la imagen de entender que la política pública, la materia ambiental, tiene que ser una política de Estado, tiene que ser entendida como una política de largo aliento que trasciende los ciclos electorales y que en ese sentido es importante que cada gobierno avance y le vaya traspasando al próximo gobierno los pendientes que quieran sí. en un espíritu como de continuidad pero no en el sentido de tener que hacer exactamente lo que el gobierno anterior le dijo pero recibe esto, lo evalúa, ve cómo va a seguir cursos que haya que ajustar elementos que pueden salir elementos que puedan entrar eso es muy legítimo pero de cara a la ciudadanía porque por ejemplo eh, Michelle Bachelet tenía eh, como una de sus compromisos de gobierno eh, el tema de eh, hacer eh, abordar digamos el problema de los glaciales nosotros qué es lo que vimos vimos que en el traspaso de gobierno en el fondo, no hay eh, sale sale completamente de la agenda el desafío de la protección de los glaciares ahora ¿Quiere decir esto que no se haya hecho nada? No. Porque nosotros sabemos que hay un boletín que está en tramitación, en el fondo, esperando, esperando justamente un pronunciamiento de parte del Gobierno en este tema. Pero, obviamente, si el Gobierno lo tuviera como un compromiso, habría quizás avanzado más rápido. Digamos, hay, hay muchos logros, no hay que desconocer los avances de Chile en materia de relevancia ambiental, sin duda. Pero hay pendientes claves que se han arrastrado de un Gobierno a otro y que uno nota que hay falta también de, de énfasis y determinación de parte de las autoridades. Pero ese énfasis y esa determinación, la verdad, es que si tú no tienes a nadie que te esté mirando, eh, exigiendo, Exacto. alentando, eh, simplemente es, es muy difícil para un gobierno, entre tantas cosas que tiene que hacer, y mantenerse en el fondo fiel, vamos a decir, a su promesa, si no tienes nadie que te ayude, eh, como digo, ya sea fiscalizando, ya sea manifestándose, ya sea ayudando o alentando, a hacer lo que tienes que hacer. Claro, que yo,
0: te diría que mm -hmm. no, yo creo que claro, es, muy, es clave lo que dices porque eh, en el fondo el, el, el país es uno eh, y tenemos que apostar a esta aposta, ¿no? que es, lo que, que es sí. lo que te leí incluso en una, en una entrevista. Eh, se entiende que también tiene que ser en, 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 varios, en varios temas no solamente en medioambientales quizás en los claves pero también sabemos que los políticos tienen agendas propias eh, y en el fondo las motivaciones o intereses pueden son más particulares eh, y políticos y estratégicos pero entonces ¿cómo, cómo hacemos para, para sacar estas trabas? porque sería por un lado desde el conocimiento y desde la ciudadanía exigir que ciertos temas se instalen? ¿Cómo lo ves tú?
1: Sí, mira, a mí me encantaría tener una respuesta redondita. Eh, yo, yo he dedicado, te digo, mi vida entera profesional a este tema, eh, con la esperanza de que en el fondo cada uno haga, contribuya con lo que puede. Nosotros pensamos desde la universidad que contribuir en el fondo con generar conocimiento es una parte importante de esa contribución de ese salud que se tiene que generar pero evidentemente no, no es todo eh, yo lo, lo que pienso en el fondo Macarena es que eh, cada uno es, es los cambios fundamentales de la vida son parten en el fondo desde lo más pequeño a lo más grande y desde el interior al exterior entonces sí. pienso que entre la pandemia como tú bien decías en, en, tu, en tu introducción al programa la, la crisis en el fondo socioambiental es, 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 ya en el fondo, se hace evidente que seguir haciendo lo que siempre hacíamos de la misma manera no da buenos resultados. Entonces, lo que yo creo es una invitación más que nada también a abrazar en el fondo la madurez como país también. La madurez que uno como, como persona hace mm. que es, sabes que yo no lo puedo tener todo al mismo tiempo. O sea, yo, yo lo, lo pienso permiso. mí, soy una mujer en el fondo de 45 años digo, bueno... Hay cosas ya que ya no fueron, por ejemplo, cosas que ya no... Chichichancho al mismo tiempo, perdona la coloquialidad, yo siempre le digo esto a mi alumnos, no se puede tener. Entonces, como país, digamos, a ver, ¿qué, ¿qué es realmente lo que nosotros queremos como país? ¿Y qué costos estamos, entonces, dispuestos a pagar para tener lo que queremos? Porque, por ejemplo, es súper claro esto que, efectivamente, tú en una de las preguntas me planteabas, decía, bueno, ¿cómo vamos a seguir aspirando a desarrollarnos como país? y a la vez asumir los costos ambientales y también eh, sociales que tiene nuestro modelo de desarrollo. Bueno, yo ahí invitaría en el fondo a que todos nos hiciéramos la pregunta también desde lo más local hasta lo más global. Eh, si nosotros queremos ver cambios en, en la sociedad en el completo, ¿qué cambios estamos dispuestos nosotros a hacer primero internamente, como familia, como persona, como familia, eh, como mi comunidad?, y eso se deberían ver reflejados también en el país, pero los cambios tienen que ver también con asumir costos de las decisiones. Y por eso yo hablo mucho de la madurez de las sociedades, cuando nosotros entendemos que nuestras decisiones tienen costos, porque efectivamente hay un, hay un gran porcentaje de, de espacio para integrar y mejorar a todo nivel, o sea, ser más eficientes en temas energéticos, por ejemplo, tiene un, un plus o una cosa positiva tanto desde el punto de vista de la economía como desde el punto de vista de la protección del mundo.
0: Exactamente. Pero,
1: pero pasado ese, ese hub, tú tienes que tomar decisiones. A ver, la, la energía, aunque sea la más limpia, entre comillas, ambientalmente, tiene también costos desde el punto de vista ambiental. O sea, piensa en las torres, por ejemplo, de energía eólica en el Andalucía el valor paisajístico de esos lugares, lo que pasa con las aves migratorias, por ejemplo, o sea, no hay como dicen los gringos freelance, no existe. Sí, pues también no queremos dejar de usar la energía que usamos. Eh, los desechos, piensa lo que significan los desechos. Son decisiones en el fondo que son súper personales, particulares que impactan después a nivel global. O sea, yo ¿Qué te diría? Nosotros desde la universidad siempre pensamos que cuando tú das información de, por ejemplo, lo, los costos también de tus acciones, las consecuencias de tus acciones, eh, deberíamos poder generar eh, la posibilidad, a lo menos, de que estos cambios se produzcan. Pero tú necesitas, en el fondo, también políticas públicas que te vayan direccionando, que te vayan haciendo evidentes también los costos, de cierta manera, eh, la política pública es súper, súper importante. O sea, yo creo eh, firmemente que con buena política pública, con buenas regulaciones, los países avanzan. Sin, en ausencia de eso, la verdad es que es muy, muy difícil. Y por eso que nosotros ponemos el acento en mirar tanto las legislaciones de relevancia ambiental que se aprueban en el Congreso Nacional, como las promesas que hacen los gobiernos en términos de política pública, en el fondo, en temas ambientales. Porque independiente de que nosotros pudiéramos o no estar de acuerdo, porque el grupo es muy diverso, no solo en disciplinas, sino que también en ideologías, en pensamientos, en filosofía, pero lo que sí coincidimos es que es súper importante tener políticas públicas de calidad. Y la calidad, en el fondo, se consigue a través de... La legitimidad, en el fondo, que sea un proceso participatorio donde estén todos convocados y también en términos de que toda la información necesaria para tomar buenas
0: decisiones esté sobre la mesa. Claro, porque en el fondo también decir que se toman decisiones basadas en la evidencia no es correcto. Hay que tomarlos en base a múltiples factores y la evidencia o la ciencia es uno más. Claro, sí. Por eso nosotros hablamos mm. de que
1: las decisiones se tomen informadas con la ciencia. Sí. y que ojalá haya muchos en el fondo voces porque también todos los que trabajan y tú eres bióloga, así que eso lo sabes mejor que yo la, hay, digamos, la ciencia no, no es eh, ¿cómo, ¿cómo decirte? no es que no sea neutral, sino que tiene hay muchas respuestas científicas a un mismo problema cuando estamos hablando de opciones de política pública sí. entonces es muy legítimo hay que aprender a convivir con el disenso hay que aprender a convivir con la diferencia, pero en términos de política pública hay que también exigir a las autoridades que nos justifiquen sus decisiones, nos expliquen. Podemos o no estar de acuerdo, pero tenemos que saber por qué las toman.
0: Sí, y en ese sentido, por ejemplo, eh, el informe que ustedes entregan da cuenta de 90 compromisos de gobierno en materia ambiental, 27 considerados cumplidos. Hasta y ahí estamos sí. bien, son solamente 27 de los 90. Tenemos 46 en proceso, 6 sí. sin avance, y ya nos queda que un año y medio. Y 11 sin información. Y eso a mí en particular me preocupa. Eh, ¿Cuáles son las trabas en el fondo? ¿Por qué tenemos 6 sin avance, 11 sin, sin información? En proceso, políticamente todo se puede explicar con los 46 en proceso. Pero los sin avance y sin información. Sí, mira, quizás
1: antes de los de sin avance y sin información, eh, porque el gran universo están los en proceso. Y aquí... Sí, pues. Ahí también hay enormes diferencias. Hay algunos en proceso que reflejan eh, un, super, en fondo, un trabajo muy profundo, muy bien hecho, que toma tiempo hacer y que es, por lo tanto es muy natural que estén en proceso. Porque, por ejemplo, la política nacional eh, minera está en proceso, pronta esperemos ser aprobada porque se ha hecho un tremendo trabajo y de cierta manera viene, esta es una pasada de posta entre Bachelet y Minera porque Bachelet eh, se comprometió también con una, eh, digamos, no conocer una política nacional minera, pero algo muy similar. Sebastián Piñera retoma este compromiso, lo expande, lo, lo especifica, lo clarifica, y ha trabajado en el fondo el Ministerio de Minería a través de la Subsecretaría de Minería en un tremendo proceso participativo de mesas de trabajo, recopilando también trabajo previo que se había hecho en el sector privado, entonces, es natural que un proceso de esa envergadura esté en proceso, pero está muy, muy avanzado y está muy bien. Pero hay otros compromisos que están en proceso, que en verdad están pseudo congelados, y que, al revés, uno no ve una pasada de posta razonable de gobierno en gobierno, como es, por ejemplo, eh, la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y energía mm. o, perdón, el proyecto de ley, o el proyecto de ley que está evaluando ahora el sea Entonces, uno ahí ve eh, que falta determinación. Yo te diría determinación política, énfasis y determinación. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, eh, lo que hizo el ex ministro de Energía con la política nacional de energía, vimos una determinación, digamos, a toda prueba. Sacó esa política nacional de energía, sí. costara lo que costara, en un tiempo récord, y lo que nosotros vemos en esta última cuenta pública, por ejemplo, donde hubo un solo compromiso nuevo, que es muy razonable, porque el presidente Miguel le queda menos de dos años de gobierno. Y, y hubo cinco compromisos retomados, o sea, insistidos sobre compromisos previos, ¿no? y eh, seis, perdón, y cinco de los cuales eran de energía. Entonces tú ves los efectos que tiene el tener una política nacional de energía, porque la agenda de energía ha ido avanzando a un ritmo, en el fondo, muy bueno. Pero hay otras agendas que han estado absolutamente relegadas, como lo que te digo, eh, relacionado con biodiversidad en particular, y aquí, de nuevo, hay compromisos que había tomado la Presidenta Bachelet que no tuvieron avance, como por ejemplo de la Ley de Obtentores Vegetales y la Política Nacional de Biodiversidad. Que salieron de la agenda y nosotros no sabemos, yo no te sé decir hoy día si ¿sí? es porque los obtentores vegetales, por ejemplo, ya no es una necesidad, se descubrió que no se necesitaba o simplemente quedó relegado al olvido. Ahora, lo que tú dices es súper importante en, en la segunda parte de tu pregunta, porque efectivamente nosotros hay compromisos que no pudimos saber si había, qué había pasado con ellos, a pesar de que insistimos muchísimas veces a través de distintos canales, eh, con, en, en específico en el fondo, en el tema pesca. Y ahí en el fondo eh, nosotros queremos hacer una invitación en el fondo a, a que... Eh, bueno, avanzar. Todas las reparticiones del, del Estado tienen que avanzar en capacidad de también de generar información de sus propios avances, su, su gestión interna en el fondo de estos compromisos. Yo creo que es súper importante y con esto nosotros esperamos también ir generando esa misma cultura de, de acceso a la información dentro de las propias reparticiones del Estado. Así que esperaríamos, en el fondo, que el próximo reporte fuera mucho más fácil para nosotros ojalá acceder a esa información, porque hoy día eh, no parece razonable, en el fondo pese a las demandas que hicimos a través de transparencia y también a través de otros canales de contacto, no poder saber qué pasa nada, en el fondo. Ahora, lo que tú dices es los que no hay avance, efectivamente hay algunos compromisos que no han sido atendidos, y a mí también me encantaría saber por qué. Me encantaría, y me encantaría que este informe detonara esas conversaciones. Pero más que desde un ataque o desde sentirse en el fondo como puestos en evidencia, que ellos mismos se dieran cuenta eh, que es muy importante cumplir con los compromisos que se contraen, y si uno no puede cumplir, así como uno le da la explicación a los hijos de por qué uno no hizo algo que les dijo que iba a hacer, bueno, nosotros, la ciudadanía, nos merecemos que cumplan las promesas las autoridades, y si no las van a cumplir, porque no pudieron, porque se, fue más difícil que lo planificado,
0: que nos expliquen si es eso, no, no es más complicado sí, que, que eso. Sí, y, y justamente eso va a remediar la poca confiabilidad que uno tiene también en la autoridad. Es un círculo muy virtuoso que en este momento estamos del otro lado de la cara de la moneda. Tú mencionabas Totalmente. la pesca y la acuicultura. O sea, de hecho, solo dos de los 19 compromisos fueron cumplidos. Eh, eso es brutal porque Chile es país costero. Eh, somos eh, esa materia, es la segunda mayor, somos el segundo mayor exportador. En cuanto después de la minería. Eh, ¿No hay una voluntad política en este caso particular? Mira, eh, el, el sector
1: pesquero es un sector tremendamente complejo, complejo desde el punto de vista, en el fondo, de su gestión, por múltiples motivos, no solamente por, por lo que tú en el fondo indicas y que tiene que ver con, aquí conviven un montón de, de intereses muy fuertes, hay componentes en el fondo sociales y ambientales también tremendamente complejo entonces cualquier eh, modificación que tú hagas regulatoria tiene impactos en el fondo social es muy importante que obviamente a las autoridades también eh, hace más compleja esa gestión claro. por otro lado la, la importancia de la información científica para tomar decisiones en la pesca es aún más evidente que en, quizás en todos los otros temas de relevancia ambiental aquí por ejemplo el rol del IFOP es clave eh, y, y han habido, digamos, también avances en, en esa materia, pero yo te diría, es un sector que reúne, quizá es un excelente exponente de todas las complejidades que tiene gestionar los recursos naturales, en este caso, creo. Ahora, ¿qué nos preocupa? Obviamente que nos preocupa. Nos preocupa que haya ocho compromisos de los 19 sin información. Sí. Eh, eso, sin ninguna duda, nos preocupa que haya, efectivamente, uno que no está atendido, y, y yo ahí me encantaría, en el fondo, efectivamente, que para, el próximo, para la próxima cuenta pública, eh, cuando nosotros hagamos este proceso, tuviéramos más información. Eh, eso, eso, en el fondo, no es ni más ni
0: menos lo que pedimos. Oye, y en el contexto que estamos viendo ahora, eh, también tenemos el tema de la institucionalidad ambiental. Eh, de hecho, preocupa mucho lo que es el plan de reactivación económica de este gobierno, porque uno... Eh, uno que es medio verde se asusta porque está este fast track, ¿no es cierto?, que puede cambiar las reglas del juego en esta materia, eh, bajando quizás las exigencias de la evaluación de impacto ambiental para los futuros proyectos de inversión. Eh, ¿Crees que este, aporte, este informe puede aportar eh, a eso? ¿O cómo se podría revertir esta, esta tendencia en el fondo de mirar a corto plazo necesitamos reactivar la economía ya? Eh, nos olvidamos del cambio climático. No,
1: o sea, yo te diría que yo, yo sinceramente creo que hoy día nadie podría estar pensando de esa manera. O sea, yo esperaría que nadie pensara de esa manera. Eh, yo creo que es muy evidente, y aquí en el fondo estoy citando a la economista inglesa, Kate Rayford, que, de con su famoso Economía de la Dona. O sea, yo creo que es muy evidente que tenemos hoy día eh, nuestro concepto del desarrollo en el fondo a revolucionado de cierta manera y excedió los techos ecológicos en muchas áreas y eso no es sustentable pero por otro lado hemos dejado un montón de gente atrás en el fondo que está más abajo también de lo que debería, de lo que debería estar entonces tenemos por eso que ya habla esta economía de la dona que es maravillosa porque es una dona si nosotros nos fuéramos capaces de mantenernos adentro de la dona estaríamos como sociedad pudiendo prosperar pero tenemos el problema que no, nos escapamos para arriba y y y también, en el fondo, estamos, nos acabamos hacia adentro. Entonces, eh, ¿qué es lo que uno esperaría? Que esta pandemia dé una oportunidad para crear una nueva manera también de entender la prosperidad. O sea, si nosotros solamente, yo creo que todos los seres humanos lo que queremos es prosperar. Eh, y, y ella en su charla TED, que yo le invito a todo el mundo a que la vea, es muy bonito porque dice, los seres humanos crecemos, pero crecemos hasta un punto. O sea, en algún momento dejamos de crecer. Yo vivo en los 70, Montesquieu, si hubiera seguido creciendo eternamente, uh -huh. o sea, no, no me traería en mi casa. Sería... En algún momento crecer es bueno y en algún momento lo que tú quieres como ser humano es prosperar. Ya dejas de querer crecer. Lo mismo nos tiene que pasar como sociedad. Ahora, hay que reconocer, como te digo, insistir que hay mucha gente que necesita salir del centro de la dona para llegar, y otros, en el fondo, que necesitamos bajar de arriba. Eh, como sociedad hemos excedido el techo ecológico en muchas áreas, entonces yo te diría, es impensable para mí que uno pudiera pensar en recuperar la economía y olvidarse el cambio climático. O sea, yo creo que no son disyuntivas, ¿no? esto no es dicotómico, no es o, o lo uno o lo otro, eh, solamente tú vas a poder prosperar como sociedad si eres capaz de integrar todas estas necesidades. No puedes despegar la protección del medio ambiente del bienestar de las personas. Eh, eso, eso no existe.
0: Sí, es difícil porque, por un lado, por ejemplo, con, con los cabildos, un tema que salía mucho era que eh, el medio ambiente sea considerado un sujeto de derecho y es algo que va a salir en estos, en estos cabildos que se armen ya de cara a la nueva constitución, eh, una constitución quizás más ecológica, pero por otro lado tenemos lo que hemos visto ahora con la pandemia. Eh, el, el, la cantidad de basura, de mascarillas y de guantes ha sido impresionante. Entonces, entre, entre el discurso y el hecho, también hay un trecho, como tú bien decías.
1: Eso tiene que ver, como yo te digo, te insisto en el concepto de la madurez de la sociedad, tiene que ver todavía con el infantilismo de nosotros, de de que no entendemos en el fondo las consecuencias de nuestras acciones entonces efectivamente usamos mascarilla pero no pensamos en qué va a pasar después por eso votamos entonces por eso te, te digo si uno piensa eh, en todo el ciclo de vida de nuestro consumo ¿no? debería cambiar nuestra mirada pero eso significa que nosotros tenemos que hacernos cargo Entonces, o eso. nos hacemos cargo del de desecho o compramos una mascarilla re reutilizable y, porque pensamos antes en las consecuencias de nuestras acciones pero si creemos en el fondo que esto es como los como mundo de Pap, casi como todo fantasía, como que en el fondo yo por ser ambientalista eh, no voy a hacer nada, digamos, mi consumo no tiene efecto, estamos, estamos mal, o sea, nuestro consumo tiene efecto, tenemos que pensar en, en eso cuando consumimos sin duda, tenemos que pensar en eso cuando reactivamos, eh, y por eso te digo, no hay free lunch acá. O sea, hay un cierto grado de, efectivamente, de deterioro ambiental que por el hecho de existir eh, hay que convivir con él. Ahora, ¿cuál es ese grado y qué tipo de deterioro ambiental? Esa es la pregunta que como sociedad tenemos que respondernos. Y aquí es súper interesante, y por eso que yo estudio esto desde la ciencia política, porque no hay una respuesta unívoca para todas las sociedades ¿eh? y tampoco es la misma respuesta para las sociedades eh, dependiendo su momento en el tiempo esta es una respuesta que tenemos que preguntar o sea una pregunta que hay que hacerse como sociedad diría yo, permanentemente ¿Qué, ¿qué estamos dispuestos a tolerar? ¿cuál es nuestro ideal? ¿hacia dónde vamos? ¿qué vamos a hacer para lograr eso? ¿y qué consecuencias estamos dispuestos a pagar? y esa respuesta hoy día a lo mejor no tiene nada que ver con la que vamos a dar en 10 años más y probablemente la respuesta de hoy día no tiene nada que ver con la que habíamos dado hace 10 años atrás por eso es que la democracia, las instituciones, representativas son tan importantes. El Congreso debería ser el lugar privilegiado donde estas discusiones tuvieran el lugar. Pero yo personalmente yo eso es lo que echo de menos.
0: Sí, yo creo que todos, ¿no? O sea, la única forma de prosperar, como decías tú, también. Francisca, se nos está acabando el tiempo muy rápido, eh, solamente quería hacer como un llamado para, para ir como cerrando que en la página web de usted que se llama votacionesambientales.ucl se puede encontrar este reporte, también se pueden encontrar eh, cómo vota tu parlamentario, lo cual es fundamental con lo que se nos viene pronto, eh, sí. donde van a poder ver las tendencias, más allá del discurso público de cada parlamentario, cuáles han sido sus eh, votaciones particulares, eh, para que seamos un poco más consecuentes cada uno también con lo, con lo que vamos diciendo. Sí. Enziska, eh, eh, nos vamos a encontrar yo creo que muy pronto, eh, ya vamos a, a seguir conversando, se nos pasó volando nuevamente. Te, muchas gracias, nada más que decir. No, muchísimas
1: gracias a ti, eh, la verdad, me encantó poder conversar, yo me encantaría en el fondo invitarlos a que justamente se empoderen como ciudadanos, eh, justamente ahora que además vamos a estar discutiendo la Constitución. Eh, nosotros hicimos un trabajo en el Centro de Cambio Global de la Universidad, que también está disponible públicamente, donde recuperamos todos los eh, las actas de los cabildos que pudimos recuperar, y vimos qué temas le preocupaban a la ciudadanía. O sea, hay muchos temas que tienen que ver también con gestión local. Pero también que se acerquen también a, su, a sus municipalidades, a, a, digamos, hay múltiples eh, representantes intermedios también, que es súper importante también saber qué van a decir ahora también a puertas de, de, de toda esta discusión que se viene. Yo sinceramente creo mucho en el poder de la información, creo eh, que con, en el fondo el conocimiento de la información no solo nos hace libres, sino que también nos hace ser más conscientes. Así
0: que, nada, agradecerte y, bueno, disponible para cuando quieras. Absolutamente, nos vamos a estar viendo muy, muy pronto, Francisca. Bueno, así vamos cerrando este episodio de Crónicas Científicas. Los invito a todos a revisar ya el podcast, donde van a enco poder encontrar las distintas conversaciones que son claves para poder entender el mundo de hoy. Nos vamos por el día de hoy. Chao, chao.